0: 102 millions de barils par jour. Voilà euh, ce qui devrait être consommé. C'est une moyenne, évidemment, cette année dans le monde. Soit un record historique selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premview. On a beau parler tout le temps de transition énergétique, de lutte contre le, le réchauffement climatique et de la planète, la réalité, c'est que 2023, ce sera l'année où la demande mondiale d'or noir euh, est repartie et sera la plus importante jamais, ever, comment dire.
1: Oui, et ce n'est pas terminé, puisque dans les projections qu'ils font jusqu'en 2028, euh, on, aura, on devrait atteindre un sommet un peu plus au-delà au de 105 milliards, euh, millions pardon, de barils-jour, et donc euh, à horizon 2025, 2026, 2027. Donc euh, effectivement, on est sur une forme de contradiction entre les éléments de langage qu'on manipule quasi quotidiennement et les résultats, euh, finalement, sur le terrain, de la consommation, euh, notamment, de, de, de produits, euh, produits pétroliers. Alors, évidemment, il y a la question, en fait, du transport, mais il y a l'usage aussi du pétrole qui est fait. Le vrai sujet, c'est qu'il y a une, une augmentation, en fait, prévisible. Alors, essentiellement, à travers, en fait, l'aviation, qui est vraiment euh, boosté. Là, d'ailleurs, en fait, on en parle aussi dans les médias en disant « Ces jeunes générations qui disent être sensibles à la transition énergétique n'ont jamais autant pris l'avion pour partir en vacances. Mm » -hmm. Donc là aussi, il y a une forme de contradiction à l'intérieur même de nos sociétés. Donc ça se traduit dans les faits, puisque là, véritablement, il y a une, une augmentation à recouvrir. Hein parce qu'il y avait oui. eu une énorme baisse en fait, initialement en fait, de la consommation de carburant euh, en termes d'aviation euh, au cours des années passées. Donc, on est en train de revenir sur des niveaux qui sont assez élevés. Les projections d'ici 2028, c'est plus de 2 millions de barils par jour euh, consommés à travers la consommation de, de, de carburant pour l'aviation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en fait savez, tout ce qui est coproduit pétrolier, à savoir les, les, les matières premières pétrochimiques. Qui, oui. Donc, c'est toute la chimie qui est faite à travers ou à partir en fait, d'éléments pétroliers. Là aussi, la consommation... N'a pas tout à fait la même, enfin ne suit pas la même trajectoire que ce qui concerne plutôt le, tout ce qui est usage traditionnel euh, à savoir énergie des... issu du pétrolier, où là pour le coup on devrait piquer, on devrait atteindre le pic autour 2025-2026. Parce que quand même dans l'industrie éolienne ou, ou solaire, il faut de la chimie aussi en amont, hein, il faut des membranes
0: il faut, euh, et donc il faut de la pétrochimie. Euh, la demande donc de pétrole mondial sera plus élevée cette année qu euh, que 2019, on peut dire que la parenthèse Covid se referme. On aurait atteint dès 2021 oui. ce, un niveau plus élevé s'il n'y a pas eu. COVID. Oui
1: évidemment, donc là c'est un manque à gagner, on a rattrapé du retard. Alors il faut pas minimiser la prise de conscience qui s'est qui n'est pas lié qu'au Covid d'ailleurs, c'est plutôt une, une prise de conscience sociétale de l'importance à, à travers en fait, le sujet de, le, du réchauffement climatique et de la transition environnementale euh, qu'il faut adresser pour répondre à celui-ci. Donc il y a quand même une modification assez profonde à travers tous les plans de relance qui ont été faits. Beaucoup ont été orientés, quel que soit l'endroit du monde, autour de la transition environnementale et énergétique. Ça va être mis en place, mais il faut du temps pour ça. Hein. C vous ne changez pas de modèle en, fait, en de temps, trois oui. mouvements. Donc il va falloir du temps pour commencer à le voir, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'il, j'ai parlé tout à l'heure de la contradiction de nos sociétés, alors, des jeunes générations qui prennent beaucoup l'avion alors qu'ils se disent sensibles à la transition énergétique, euh, ça traduit aussi une forme de paradoxe au niveau mondial, puisqu'on n'a pas les mêmes trajectoires dans les vieilles économies. Oui. Et elles deviennent plus frugales, il faut l'avouer tout de même. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on est quand même sur des... arrêtant de nous flageller aussi. Hein. Ouais. En Europe, donc, on voit Europe, une baisse,
0: on voit une baisse de la demande de pétrole en moyenne en Europe.
1: Évidemment, aux États-Unis, on n'est pas sur les mêmes niveaux, mais on est quand même sur des trajectoires qui sont clairement qui tendent vers une forme de, de enfin, on ne veut pas appeler ça de frugalité, mais on va dire une ar un arrêt en tout cas de l'augmentation en fait de la consommation, donc par rapport au passé. Ce qui n'est pas le cas de l'autre partie de la planète, ouais. l'Asie évidemment, avec la Chine d'une part qui se déconfine, donc naturellement bah, qui retrouve en fait des niveaux de consommation un peu plus normaux. Ouais.
0: Chine, deuxième plus gros euh, consommateur de
1: pétrole. Donc, Évidemment, de voilà, et avec, dans les projections, en fait, euh, un rôle important de la Chine, à travers d'ailleurs sa consommation de matières premières pétrochimiques, hein, mmh. plus que de carburant, mais aussi, en fait, l'Inde. Donc qui, vous savez, est un pays très très peuplé qui n'a pas complètement terminé sa transition démographique, alors que la Chine elle voit sa population stagner voire diminuer maintenant mmh. et ça va continuer. Donc on peut penser qu'une forme de la frugalité, ils y viendront avec le temps. En plus, ils mettent le paquet en termes de, de dépenses publiques pour s'assurer cela. L'Inde, on n'est pas tout à fait au même stade de développement. Et donc si on faisait juste une règle de trois entre le nombre multiplié par la consommation, ben là on pourrait être inquiet. Est-ce que tous les efforts qui sont faits par nos vieilles économies ils suffiront euh, à compenser voilà par la Chine aussi, il faut l'avouer, suffiront à compenser sa vérité, ces, ces paradoxes-là, il va falloir, à un moment donné, y répondre. Ouais,
0: sachant qu'évidemment, on développe tout le monde, accès notamment mm. la Chine, l'Europe, les États-Unis, sur les, sur les oui. renouvelables, il n'y a pas de sujet, mais on est toujours et encore aujourd'hui à l'ère des hydrocarbures. C'est ça, la réalité, et ces 102 millions de barils par jour, record historique, le prouve.
1: Oui, et ce n'est pas terminé, encore une fois. Hein. Enfin, les projections euh, euh, amènent à horizon 2028 à un sommet entre 105 et 106 millions de barils par jour. Alors, avec un sujet qui va être assez déstabilisant, tout de même, là, d'un point de vue plus économique. Donc, on l'a parlé, en fait, du sujet de consommation. Évidemment, ça ne va se faire du jour au lendemain et on est sur une trajectoire beaucoup portée par les pays émergents, donc qui va continuer à être un peu ascensionnel en dépit du fait que... Alors, la question se pose, tout de même, d'un point de vue géopolitique. Est-ce que, pendant longtemps, finalement, nos vieilles économies vont accepter de payer plus leur énergie, parce qu'évidemment, ça coûte plus que le... changer la transition énergétique, elle fait que l'énergie coûte plus cher que dans la période d'avant. Eh bien, cette distorsion en fait de comportement entre les vieilles économies ou les économies avancées versus les autres, bah, cela peut-il durer très longtemps parce que ça veut quand même dire concrètement que la, la compétitivité des entreprises dans ces vieilles économies-là mmh. se dégrade par rapport aux autres. Donc à mon moment donné, ça ne dure qu'un temps. Donc ça, ça pose la question de la durabilité de cette trajectoire duale, avec d'une part plus de frugalité dans nos vieilles économies versus euh, un monde euh, émergent qui continuerait de fonctionner avec les mêmes codes d'avant. Ça mmh. risque en fait à mon moment donné de tanguer. Puis euh, la, le, le deuxième élément tout de même dans ces projections-là, c'est que, vous savez, le modèle de prévision le plus partagé sur la place, c'est quoi C'est ce qui vient de se passer. Hein c'est ce qui vient de se passer au cours des 3, 6, 9, 12 derniers mois. Euh, et peut-être que là, où, en l'occurrence, à travers donc 2023, c'est fait, mais 2024, dans les projections qui sont anticipées, peut-être n'intègre quand même pas l'effet ralentissement qu'on est en train de vivre, évidemment, dans nos vieilles économies, mais qui aura aussi des répercussions dans les économies émergentes qui font que peut-être les projections qui sont faites en termes de consommation de pétrole sont, trop optimistes. sont un peu trop optimistes. Hein. Comme toujours, en fait, encore une fois, on projette ce qui vient de se se passer oui. et, et on dit ça va se continuer. Ouais, que pas, euh, et j'ai bien peur de, enfin en tout cas on observe quand même, depuis une décennie qu'au final jamais finalement les trajectoires euh, prolongées n'ont été aussi entrecoupées de chocs externes. Ouais. On parle évidemment des crises sociales que le monde a connues entre 2015 et 2020, euh, les problématiques de tension international en termes commerciaux entre 2015 et 2020 qui continue de perdurer la crise sanitaire en deux, là aussi en 2020 euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ce qui fait que vous savez il faut aussi se méfier des projections linéaires comme celle-ci encore une fois le monde est perclus et de tensions et de paradoxes et qui fait que ce type de projections là seront Peut -être, peut -être Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce oui.
0: la demande mondiale de pétrole mmh. vient des pays émergents, vient de la Chine et que l'Europe a baissé sa consommation ça. Euh, mondiale de pétrole, euh, oui, européenne de pétrole mmh. et les États-Unis l'ont à peu près stabilisé. C'est ça. ça la photo aujourd'hui. Exactement. D'où quand,
1: quand même. Des conséquences, là aussi. Hein. Le monde, ce n'est pas des silos qui, se, ne se, enfin, qui ne communiquent pas entre eux. Hein. Euh, D'où quand même la question de la résilience euh, de, du, du monde actuel, dans les enfin, à travers les tensions géopolitiques, que tout ça va créer. Combien de temps nos vieilles économies vont accepter de perdre en compétitivité ouais. au regard, en fait, du de comportement des autres Et ça peut être sous tendre par contre, des avancées politiques. Hein. Vous savez ça fait combien de temps qu'on parle de TVA sociale, environnementale, aux portes de l'Europe, par exemple Ça fait ouais. Combien de temps qu'on en parle ça fait très 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 longtemps. Donc ça serait peut-être une manière pour répondre à la perte de compétitivité associée à la transition énergétique. Peut-être il compenser cela aux portes, voilà, aux portes de l'Europe euh, quant aux importations qu'on fait qui viendraient de pays dans lesquels, qui ne sont pas assez engagés dans la transition énergétique qui seraient finalement pénalisés, on, on ne ferait que ré rééquilibrer la compétitivité de nos entreprises plus vertueuses sur ce front. Alors là, on parle d'environnement mais aussi on peut parler de sociétal versus d'autres qui le sont moins. Peut-être qu'un jour, ça finira par Arriver, mais il va falloir en fait maintenant passer de la parole aux actes parce que sinon ça risque à mon nez de coincer.
0: Pierre, du point de vue de, des majors pétrolières, comment est-ce qu'elles voient ça Parce que la demande est là. Pourquoi les pétroliers, au-delà du fait de respecter l'accord de Paris et leurs engagements, euh, pourquoi est-ce que les pétroliers pomperaient moins et investiraient moins dans les hydrocarbures alors, dans la
1: notion d'investissement, aujourd'hui, on n'investit pas moins. Hein. On investit, en fait, quand même beaucoup, voire même plus, en Mais fait, que les sûr. années passées. Et oui, oui parce, parce, que logique, parce que la demande est là, évidemment. Et alors, ça, ce, les gens qui pensent que c'est l'offre qui fait la demande, en réalité, c'est souvent la demande qui fait l'offre. Voilà, et puisque le métier d'une entreprise, c'est d'abord identifier la demande et y répondre. Mmh. Donc, euh, ça va être compliqué. Et là encore, il va y avoir un paradoxe au niveau international. Toutes les majors pétrolières ne vont pas avoir le même comportement, évidemment. Et quand je parlais de perte en compétitivité, il y a une dimension sociétale, so sociale, mais aussi sociétale dans les majors pétrolières, par exemple européennes, ouais. qui n'est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, oui. d'une part, et encore plus dans d'autres pays comme euh, l'Arabie voilà, Saoudite ou, ou, ou même la Chine. Et là, il va y avoir aussi une distorsion de concurrence. Donc, on va avoir un flot d'investissements important, mais certains vont beaucoup investir dans les énergies renouvelables parce que sociétalement, c'est nécessaire de par leur origine, d'autres peut-être un peu moins, hein, et euh, il va y avoir à un moment donné un peu de frottement euh, ou de friture sur la ligne, surtout car si jamais... On est effectivement face à des investissements qui sont assez importants. Donc, on augmente la capacité de production. Si jamais les demandes dont je parlais tout à l'heure ne sont pas tout à fait au niveau, ouais. on pourrait se retrouver avec un marché. Parce que, attention, les prix, normalement, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Tout ouais. ce que vous me dites là devrait faire que les prix sont beaucoup plus élevés. Mais voilà, voilà. c'était
0: ma question, c'était ma dernière question. Ah. Non, mais logiquement, on était à 100, déjà regardé à 102 mmh. euh, dollars. Euh, le cours du baril en moyenne en 2022, on est aujourd'hui autour de 75 dollars on se dit avec tout ce qu'on s'est
1: dit là pourquoi est-ce que le baril n'est pas plus haut Parce qu'aujourd'hui les investisseurs y compris dans ce domaine là euh, voilà estime, estime que l'impact de, de second semestre 2023 et 2024 du ralentissement de l'économie mondiale sera susceptible senti, hein. ouais. de ne pas faire se réaliser ces demandes-là, ou ces niveaux de demandes-là. Donc c'est une forme d'anticipation. Donc là, là aussi, il y a un paradoxe, il y en a un des deux qui a raison. Euh, là en l'occurrence, je tendrais plutôt vers, euh, vers les investisseurs, qui euh, le signal prix, nous semble plus à même de traduire la réalité économique du ralentissement de nos vieilles économies en sachant que beaucoup de gens pensent que les économies émergentes sont autonomes des vieilles économies. C'est faux, y compris pour la Chine parce que beaucoup de gens disent la Chine euh, voilà, est la locomotive de l'économie. Déjà, un, vous avez vu qu'elle a du mal à reprendre son marché intérieur et elle reste encore très dépendante de son marché extérieur, à savoir de ses exportations. Et Les exportations de la Chine, c'est quoi C'est pas autre chose que la demande interne de nos vieilles économies Exactement. aussi. Donc tout ça n'est pas Indépendant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les signaux pris sur une demande qui n'atteindra peut-être pas les projections qui ont été faites tout récemment, en tout cas en 2024, sont probablement valables.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. salut. salut.